0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? <sighs> Ooh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah, <sighs> oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch-ch-ch-ch-chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ch 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 Ben trovata, sono sempre io, Ostetrica Sere, la tua amica ostetrica online Sindrome dell'ovaio policistico parte 5 PCOS e fertilità Quanto può incidere la PCOS sulla fertilità? Se stai cercando una gravidanza da un po' di tempo ma non arriva, tra le varie motivazioni devi tenere conto della probabilità di soffrire di PCOS anche se finora non ti è stata diagnosticata. È noto infatti che molte donne scoprono di soffrire della sindrome dell'ovaio policistico solo durante il ciclo di analisi effettuate per la ricerca della causa della difficoltà di rimanere incinta esistono anche casi in cui la donna ha la PCOS diagnosticata da tempo ma non l'aveva mai considerata un ostacolo alla maternità i vari studi hanno dimostrato che il 70% delle donne infertili sono donne PCOS Le motivazioni di cui abbiamo già parlato nei primi episodi riguardano principalmente lo squilibrio ormonale, caratterizzato dall'eccessiva produzione di androgeni che non permettono agli ovociti di arrivare a maturazione completa, impedendo così l'ovulazione. Da questo deriva il ciclo mestruale irregolare, intervallato da cicli anovulatori, ossia privi di ovulazione. Ne consegue la difficoltà di rimanere incinta attenzione qui stiamo parlando di difficoltà non di impossibilità infatti per continuare il percorso sulle 10 cose da sapere sulla pcos che ci illustra il sito noi pcos cito la numero 7 è possibile rimanere incinta naturalmente il sito continua e ci dice È vero che la sindrome dell'ovaio policistico è tra le principali cause di infertilità nella donna, ma se il percorso di ricerca di una gravidanza in presenza di PCOS può risultare difficile, non è comunque impossibile. Ci sono infatti alcune azioni utili a migliorare lo stato di salute e ad aumentare le chance di una gravidanza. E continua. Di fondamentale importanza è affidarsi a un team di specialisti, in particolar modo ginecologo ed endocrinologo, per un approccio multidisciplinare che possa contribuire a migliorare il quadro di salute della donna. In ogni caso, uno dei primi passi da fare è adottare uno stile di vita sano, che includa una dieta specifica e bilanciata a basso indice glicemico e un'attività fisica regolare, Per quanto riguarda lo stile di vita da tenere, ne abbiamo parlato nell'episodio precedente, quindi nella parte 4 sulla PCOS, che chiaramente ti invito ad ascoltare se non l'hai già fatto. Abbiamo detto che la difficoltà di rimanere incinta è dovuta soprattutto all'anovulazione, che a sua volta è dovuta all'iperproduzione di androgeni la cui eccessiva presenza riduce la produzione di estrogeni che sono invece gli ormoni femminili per eccellenza e sono anche quelli che portano il follicolo a maturazione affinché avvenga l'ovulazione. Tutto questo è dovuto a un complesso meccanismo ormonale che parte dal cervello nell'asse ipotalamo-ipofisi con tutte le ghiandole endocrine del nostro corpo. Se vuoi approfondire questa parte ne parlo un po' più nel particolare eh, nella parte 2 dove parlo della diagnosi della PCOS. C'è da dire poi che oltre all'assenza di ovulazione la carenza di estrogeni provoca anche una ridotta crescita dell'endometrio che è la parete mucosa all'interno dell'utero e che è anche quella che ospiterà l'ovoscita fecondato. Ti vorrei ricordare che nella PCOS non c'è completa assenza di ovulazione ogni mese in un anno, ad esempio, potremmo avere piuttosto che 12 ovulazioni, eh, magari 7, 6, 8. In ogni caso potrebbe succedere che il mese con l'ovulazione presente, l'ovocita, venga fecondato, ma che non trovi per l'impianto una buona parete dell'endometrio e per questo la gravidanza non riesca a procedere. Quindi a questo punto capisci bene che un po' di difficoltà c'è nel rimanere incinta con la PCOS tuttavia l'importante è non scoraggiarsi assolutamente perché al giorno d'oggi fortunatamente esistono molti molti metodi per poter avere una gravidanza sarà sufficiente che ti rivolga a uno specialista di procreazione medicalmente assistita per conoscere le opzioni migliori e, e ottenere anche la maternità ricercata nella maniera più naturale possibile Chiaramente in questo caso non verrà solo presa in considerazione la PCOS di cui può soffrire la donna ma si studia la coppia, quindi la fertilità dell'uomo e eh, oltre a tutto il resto anche la pervietà, cioè l'apertura naturale delle tube per avere un quadro preciso della situazione in modo da elaborare eh, le soluzioni più adatte per ogni caso. Uno dei metodi utilizzati nella procreazione assistita è sicuramente la stimolazione ovarica, che si rende necessaria soprattutto nell'ambito della PCOS, in cui abbiamo detto che l'ovulazione è sporadica. Però bisogna fare attenzione perché nei soggetti con ovaio policistico la fecondazione assistita può portare ad alcune complicazioni. Possono insorgere più facilmente problematiche come la sindrome da iperstimolazione ovarica causata dalla crescita contemporanea di molti follicoli perché, come ormai abbiamo imparato, l'ovaio della donna con la sindrome dell'ovaio policistico ha la presenza di un eccessivo numero di follicoli che non hanno raggiunto la maturazione. Quindi la stimolazione farmacologica farebbe sì che raggiungessero la maturazione tutti insieme, a meno che non si segua un protocollo di stimolazione molto attento, controllato e personalizzato comunque questo accenno alla procreazione assistita l'ho fatto esclusivamente per prepararti a qualunque eventualità ma vorrei che non dimenticassi che avendo la PCOS puoi tranquillamente ovulare anche se non tutti i mesi ma ci saranno quei mesi in cui l'ovulazione avviene e puoi tranquillamente rimanere incinta quindi in maniera del tutto naturale e per far sì che aumentino i cicli con l'ovulazione presente dovresti adottare lo stile di vita di cui ti parlavo nella parte 4 che ti riassumo un attimo velocemente intanto dovresti assumere i giusti carboidrati giusti in quantità e giusti in qualità quelli più indicati sono quelli ad alto contenuto di fibre come la frutta, i vegetali, i fagioli, la quinoa, l'avena Allo stesso tempo, ci deve essere un bilanciamento tra le fibre, le proteine e i probiotici. È importante anche mangiare senza distrazioni, evitare assolutamente le diete restrittive perché non solo non aiutano, ma rallentano anche spesso il metabolismo. La cosa che raccomando più calorosamente è quella di fare attività fisica. In particolar modo è molto efficace la mattina. Le tempistiche sarebbero all'incirca 45 minuti al giorno, altrimenti mezz'ora almeno tre volte a settimana o tre ore complessivamente alla settimana. Sarebbe anche utile dormire a sufficienza, almeno otto ore. E per finire, non meno importante, ridurre lo stress. Se hai già ascoltato la parte 4 saprai di cosa farlo, altrimenti se vuoi approfondire questo argomento ti consiglio di ascoltarla. Il miglioramento dello stile di vita sicuramente aiuterà anche il tuo ciclo a diventare regolare, quindi significherà che avrai più ovulazioni in un anno. Di conseguenza, indovina un po', avrai maggiori possibilità di rimanere incinta. Mi sembra una notizia fantastica e ti dirò di più se abbiniamo al miglioramento dello stile di vita una sostanza naturale e sottolineo naturale avremo un aiuto in più per ripristinare l'ovulazione sto parlando del mio inositolo dove mio è scritto MYO. Che cos'è e dove si trova il mio inositolo è un composto chimico attenzione chimico ma non artificiale presente nella maggior parte delle forme di vita è stato scoperto nel muscolo più di 150 anni fa ma è negli ultimi 30 anni che ha suscitato un forte interesse da parte della comunità scientifica In pratica l'inositolo è un composto che appartiene alla famiglia delle vitamine del gruppo b e recentemente si è scoperto che viene prodotto in grande quantità anche nell'organismo stesso ma in natura dove si può trovare è molto diffuso nei vegetali prendi nota fagiolini verdi piselli asparagi foglie del noce estratto di uva pere ciliegie Mele, pomodori, lievito e carote. Nell'avena, nel Gran Turco e nei cereali è generalmente presente come componente delle lecitine sotto forma di acido fitico. Nei tessuti animali, soprattutto nel cervello e nei muscoli. Ti ho detto prima che è presente anche nell'organismo, infatti elevate quantità di mioinositolo sono presenti nello sperma, nell'ovocita e nell'embrione nel corso delle prime fasi di sviluppo embrionale. In pratica il mioinositolo è particolarmente importante perché regola l'attività di diversi ormoni come l'insulina oppure l'ormone stimolante della tiroide e anche l'ormone follicolo stimolante. La somministrazione per sei mesi con mio neositolo è stata correlata ad un miglioramento nell'attività fisiologica dei recettori dell'insulina. I risultati hanno dimostrato che entrambi i trattamenti migliorano i parametri metabolici e il ripristino dell'ovulazione e ne giovano soprattutto le donne con PCOS in sovrappeso. In particolare alla fine del trattamento i livelli di insulina e di glucosio a digiuno sono significativamente ridotti, quindi gli studi clinici dimostrano che nel 70% delle donne PCOS si ha un recupero dell'ovulazione dopo tre mesi di trattamento. E ricerche recenti hanno evidenziato che potenziando l'assorbimento del miositolo con un'altra sostanza che si chiama alfa-lattoalbumina, si può raggiungere il 90% del recupero entro tre mesi. Il mionositolo è usato anche per migliorare la risposta alle terapie farmacologiche durante le tecniche di stimolazione. E la stimolazione ovarica è la tecnica che prevede la somministrazione di ormoni che portano alla formazione di ovuli maturi il mio inositolo addizionato a questi cicli di stimolazione consente all'ovaio di rispondere meglio alla terapia farmacologica e di ridurre anche la quantità di ormoni da usare riducendo il rischio di iperstimolazione di cui ti parlavo prima la descrizione del mio inositolo l'ho tratta da un altro sito che si chiama inositoli tanto troverete tutte le fonti eh, nella descrizione dell'episodio Concludo questo episodio con i miei consigli spassionati. La prima cosa che mi viene da dirti è che se hai già la PCOS diagnosticata e ti è stato raccomandato di cambiare lo stile di vita, ti consiglio di iniziare da ora, sempre che tu non abbia già iniziato. E allora mi complimento con te. Intanto mi auguro che tu abbia ascoltato tutti e cinque gli episodi per avere un quadro completo della situazione. Seconda cosa, spero vivamente che tu metta in pratica i consigli che ti ho dato in base alle informazioni che ora dovresti aver acquisito. Focalizzando sull'argomento di oggi, appunto, ti incito ulteriormente a prendere provvedimenti già da ora per non trovarti in futuro a dover combattere, diciamo, con il desiderio di una gravidanza e il fatto di trovare difficoltà a rimanere incinta. Abbiamo visto che anche con la PCOS è possibile rimanere incinta in maniera naturale. Però la protagonista in questa storia sei tu, quindi sarai tu che dovrai prepararti il terreno per non avere problemi in futuro. Se poi tutto questo non dovesse bastare e tu fossi costretta a ricorrere alla procreazione assistita, a quel punto non potrai rimproverarti per non aver fatto niente per evitarlo. Se invece non hai una diagnosi di pcos però intanto sei ad ascoltare questi episodi e significa che forse qualche dubbio ce l'hai su te stessa o magari su persone vicino a te ti vorrei spronare a fare dei controlli prima possibile mirati e a ehm, comunicare al tuo medico prima possibile tutte le sintomatologie che ritieni di avere e che potrebbe essere benissimo legata alla sindrome dell'ovaio policistico. Prima lo sai, prima puoi ricorrere ai rimedi. Fra l'altro la sintomatologia della PCOS è varia, molto varia, però insieme abbiamo imparato che eh, la sintomatologia primaria è quella dell'irregolarità del ciclo mestruale, dell'obesità abbinata alla difficoltà di dimagrire, acne, irsutismo e ovaio policistico, però potresti anche avere dei sintomi secondari che non attribuiresti mai alla PCOS mentre eh, purtroppo ne sono una conseguenza. Fra questi c'è ad esempio la pelle grassa, la seborrea, l'alopecia, il dolore alle ovaie e persino l'abbassamento della voce. I malesseri della PCOS possono portare poi anche a depressione, ai disordini alimentari, abbiamo visto, alla stanchezza e, cosa peggiore, all'alterazione della glicemia dovuta all'insulino resistenza, che è proprio uno dei principali motivi per cui non ci si sente particolarmente in forma. Avere la PCOS ma imparare a conviverci riducendo al minimo le conseguenze sarà quasi come non averla e per guardare il lato positivo di tutta la questione ti dirò che se il prezzo da pagare per non avere troppe conseguenze dalla PCOS è mantenere uno stile di vita sano non è poi così male io faccio per sdrammatizzare ma non voglio che tu prenda sotto gamba questo problema anzi se non ti è chiaro qualcosa per favore contattami o rivolgiti prima possibile al tuo medico ora possiamo terminare questo episodio E sono felice che tu sia stata con me anche oggi e spero che tu sia fra quelle che hanno seguito questo percorso fin dal primo episodio. Come sempre ti ringrazio di essere stata con me e prima di chiudere l'applicazione dai un'occhiata a tutto il podcast, magari trovi un altro argomento di tuo interesse. In ogni caso ti aspetto al prossimo episodio. Ciao, a presto. Perché lo sai, non si finisce mai di imparare. se mi stai ascoltando su Spotify, in fondo alla pagina trovi sempre una domanda e qualche volta anche un sondaggio. E se non vuoi perderti l'uscita dei nuovi episodi, premi il tasto Segui. Lasciando anche una valutazione mi aiuterai a rendere più visibile il podcast. Se poi vuoi comunicare con me o vuoi seguirmi sui social oppure vuoi ascoltarmi sulle altre piattaforme, è semplice. Nella descrizione del podcast trovi link Linktree. Cliccaci sopra e si aprirà un mondo tutto rosa, dove troverai tutti i link che cerchi. C'è anche Whatsapp. Io non vedo l'ora di conoscerti. E tu?